0: Du hører på en podcast fra Studentradioen i Bergen. Ttenn og mange andre flotte podcaster finner du på podcast.srib.no.
1: The ready. I want to start. Let's go. Starring
2: a mad prophet in the airways. <laughs>
3: om glittr, erotik och sex, inte sant Anders? Det är skallren. Eh, uh, vi har
1: ett
4: et speciellt projekt på gång. Vi, uh, vi har tagit för oss uh, tagit för som uh, som illustrerar
3: uh, ja, russtid som inkluderar vad en del sex. Vi ska inom uh, en en exotisk färje till utlandet där vi ju går och än och koser og vi skal innom diverse pornofilm-titler Ja, litt sånn ut hverdagen Men vi skal prata om mer enn det, skal ikke vi inn? Vi skal innom ny teknologi uten at vi nødvendig skal krysse det med seks tema Nødvendigvis Det nødvendig
4: Så følg med og finn ut om den nye norske filmen Hjelp via Russ er noe du bør få med dig på kino
3: Låt som heter Punks Mars med Glitter on Mars Og nu til ukas Nær sendingas første porno Det er In Diana Jones And the Temple of Poon Og da skal vi over til den Første anmeldelsen denne uka ah, Gått en por porno-film-title der ja, porno ne, Nok, nok porno-film-title ah. for nå uh, Ja
4: det, Vi skal gjøre til en film som Gjerne ikke jeg ville Gått og sett på hvis jeg hadde sett han på programmet og sett coveret. Det er gjerne ikke mitt første valg.
3: Nej det her er en... Vi, vi skal ha Odd for å snakke for seg om relativt kort i, men vi skal altså til Cast on the Moon. Som... Ha, er Tom Hanks med? Nej det er ikke Tom Hanks, men det er en Robinson-historie fra Sør-Korea.
0: Skal en tolke mediene sine oppslag ser det ut som om verden går til helvete. Ozonlaget er kanskje blitt reddet, men vi har global oppvarming som skaper jævelskap for Gud og hvermann. Kriger, herjer og folk dør i hopevis. Datalageringsdirektiver og politikere som lager hjemmefilmer av 15 år gamle gutter i duschen. Stadig større gjeld og større press fra arbeid og unger. Hvor deilig hadde det ikke vært å slippe unna alt dette. Bare forsvinn og la disse problemene fare stille forbi. Det var akkurat dette Kim tenkte på etter at han fikk beskjed fra banken sin om at lånet hans ville ta årevis og nedbetale. For å bøte på dette kastet han seg utenfor en bro midt i seoen. Siden Kim ikke kan svømme regnet han med at det ville være en smal sak og drukne. Det han ikke tenkte på var at strømmen ville føre han til en øy mitt i Han-elven. Strandet uten noen måte å komme seg tilbake på forblir Kim på øyen i sand tom Samtidig i en leilighet, innelukket og ensom, sitter kvenen Kim. Hon går aldrig ut og får alt levert til døren sin ved å få sine foreldre til å ta imot posten hennes. En dag ser hun den mannlige Kim ute på øyen og blir merkelig fascinert av han. Hvor i utgangspunktet så høres Castaway on the Moon ut som en parodi av Castaway, det er nok ikke helt feil. Mange scener og ideer kan nok spores tilbake til Castaway, men Tom Hanks er ingen morsom personlighet, han er bare tragisk. Yay Yong Yong derimot er hysterisk morsom, hans tolkning av Kim minner mer om Jack Sparrow enn Tom Hanks minus sexypiler. Han flakser rundt på sin lille øy med slik en fryd at man ikke kan gjøre annet enn å like ham det, uten dybde er han riktig nok ikke. I tillegg til å være morsom så gir han en god representasjon av en mann fortapt i en evigutviklende verden som fortsetter uten han. Litt mer absurd er Rie Wonyong med hennes tolkning av kvinen Kim. Hun gir en her innerlig tolkning og fungerer godt som et modstykke til Rie Wonyong. Ser en borti fra Cast Away on the Moon sin ustyrkelige morsomme humor og fantastiske skuespill, så er det først og fremst en ypperlig sosial kommentar som i seg selv gjør filmen verdt å se. Vi får i Cast Away on the Moon sett verden gjennom andre øyne. Konsekvensen av urbanisering er smertelig tydelig når vi ser Kim løpe rundt på sin lille øye omringet av all slags mulig søppel. Heldigvis så preker aldri regissør eller manusforfatter Hei-Yoon Lee med sitt budskap, slik en viss science fiction film fra 2009 gjorde. Denne samfunnskartrikken passer naturlig inn i historien og dens øvrige tematikk. Samtidig får man fortalt en inderlig historie om disse to personene som isolerer sig fra resten av samfunnet. De lever i en boble for seg selv, noe som gir opphav til noen virkelig morsomme scener. Man får et godt innblikk i disse to triste personlighetene som ikke føler de hører til i vårt daglige samfunn.
2: «Såi jo, her er det noen! Her er det
0: Deis isolasjon fra samfunnet er kanske lite absurd, men den illustrerer på fantastisk vis hvordan vårt hektiske samfunn påvirker oss. Vi ugleser ikke noen av Kimmene, man finner heller en dyp fascinasjon og forståelse for deis handlingene. Ikke nok med at de klarer å isolere seg, så er det nesten som om at det er samfunnet som oppfordrer og muliggjør en sånn isolation. På den ene siden har du manen Kim, som går tilbake i tiden nærmest, må være strandet på øynene midt i Hane-elven. Kvinnen Kim derimot isolerer seg selv på rommet sitt hvor internettet hennes liv ligner. Den fortapelsen som disse karakterene føler overfor et samfunn som tvinger dem til isolation, er noe jeg finner spært gripende. Cast Away on the Moon en film med dybde og brodd. Denne filmen blev vist på Biff i 2010 og håller sig fortsatt som både komedier og ett viktig drama. En stram regi og et herlig skuespill gjør Cast Away on the Moon til en film man virkelig bør få med seg.
4: Du hørte Odd anmelde Cast Away on the Moon. Den filmen som kanske har minst med seks i denne sendingen her. Men det går jo an å ha seks alene.
2: I'm at this girl in radio. Said I say no love.
3: törre fortsätt på SVT Bergen. Det var Rafael Sadik med radio och nu till dagens andre punkt Inspect her gadgets.
4: Och da ska vi göra till nästa tema här i syndromet.
3: K K det. Nej, vi plockar upp en en sak här som, som vi vi ska inrömma att vi inte är särskilt studie kinesisk så men vi har oss en del på internet och där finns det en del snygga apps och funktioner. Og det har tydeligvis flere nytta seg av. Og der er det har da funnet frem til at kinesiske myndigheter har, sånn i utgangspunktet, forbudt fire klassiske kinesiske romaner som, som handler om tidsreise eller å forandre historier. Og der har det også lagt til en, en, et avsnitt som handler om at det er for masse kontrafaktiske historier i, i film og TV notedags. Ja. Så det kan rett og slett prøve etter hvert kan jeg utvides til å, å, å forby filmer som Terminator, ja. Back to the Future og så videre.
4: Ja, for, fordi at Kina er jo et regime som er opptatt veldig mye av å kunne styre hva folk mener. Altså ja. det er en del, en del kinesere der ute, og for å på en måte ha kontroll over det, så er de, har de lagt seg på en linje der de skal styre hva altså, folk mener, og derfor hva inputt de får. Så det er jo ikke overraskende. Men det er jo
3: synd da. Ja, men på andra sätt det det faller ju, det är ju lite eh, ironiskt om att tankbat att dig själv som kanske försöker kontrollera historien eh, förbyr eh, popkulturelle fenomen som prövar och förändra eller prövar och visa något som har förändrat historien. Ja, för
4: jag hade inte jeg vet vet ju mega greb lever utmerkt til future. Og hva med liksom Lost då, mye tidsreiseakt. Ja, forso vet og det finnes det en film fra 1960, H.G. of Wealth basert. Det det kommer vel en remake der og uten å nevne den Meier. Så er vi anbefaler den den The Time Machine fra 1960 og den den virker liksom sånn flott sci-fi av gammel klasse.
3: Ja, så vi håper at uansett hvor mye datalagingsdirektivet slår inn, så kommer vi i hvert fall aldri lenger enn til at det blir aldrig forbudt her i
0: Norge.
3: Der hørte du Bloody Beach spør om «Do you feel like dancing?» Og vi skal over til neste pornofilm-titel. Og skulle du gjerne ha likt å sette «Monty's Python and the Horny Mayor»? Hei, dette er direktør ved Bergen Kino, Elisabeth Halvorsen. Du hører på byens beste filmprogram, «Kinosyndrome». Da skal vi over til den andre av ukas premierer, og det er vel kanskje denne som er mest på, på erotikkplanen, hvis vi kan si det sånn, av, av filmene denne uka.
4: Ja, som sånn så har forstått det i hvert fall. Du, Joachim, velkommen til studioen. Jo, takk, takk. Du har vært og sett på, du har fantastiske 3D-briller på deg, Joachim. De, de var veldig fine, jeg lånte dem av deg, så skal jeg
1: legge ned min uh, småte erotiske stemme når jeg skal fortelle om hvilken film jeg har se på. Ja, hvis du føler det er passende, beskrivende Vi må for... senke tempo her vi, ja. Jeg har nemlig vært på kino og sett på rom i Roma Altså ikke rum som i drikken, men som i hotellrom i Roma ja. hva, jeg, jeg antar jo at denne filmen her handler om uh, et hotellrom i Roma Ok, jeg skal prøve å den erotiske settingen her Det er to kvinner De møtes, den ene er spaniol Den andre er russer Og de møtes på den første sommernatten i løpet av året Hun ene er klart lesbisk, hundre er det
4: Vent litt, vent litt, to av en blikk
1: Der ah, Selvfølgelig Da kan vi sette den åpenbart lesbiske kvinnen Som da er fra Spania Tar med seg den ikke følt så åpenbart Hun ja, var jo ikke lesbiske i utgangspunktet Nei, det er ikke jeg, fra Russland Oppå sitt hotellrom Hvor de skal sammen oppleve En ja, nesten tusen og en natt Følelse er det? Hvordan, hvordan altså hvordan publikum snakker til? Hvem snakker til? Den snakker vel til litt sånn, ja det var et veldig godt spørsmål. Jeg aner ikke helt enkelt hvem filmen er laget for, men takk på at hele filmen foregår in på et Det der altså, kamera forlater aldri hotellrommet, og det vi blir kjent med er de to kvinnene som da deler dette rommet og den litt småkåte hotellverten som skal komme innom med en varmet agurk som man kan putte oppi hvis man føler for det.
3: Det, det, det høres jo, eller på en måte er det sikkert en slags type mainstream-film, men det høres jo ikke ut som en mainstream-film. Det er jo ikke akkurat Iron Man.
1: Nei, altså den første timen var, jeg kvier meg litt da satt der og tenkte, oh, herregud, dette er jo helt jævlig. For det var to kvinner som pratet, ja, det handlet egentlig bare om at den ene ville ligge med den andre, og den andre var litt usikker på sig selv samtidig som de hadde sånn utrolig brokken engelsk som gjorde at det fremstod som utrolig dårlig skuespiller. Da, det var egentlig ganske grusomt den første timen, men etter at det har gått en time og det har lagt fra seg alt seksten, det er så viktig, de har lagt fra seg alle løgner om hvem de er og hva de skal og hvor de vil, så begynner de å liksom åpne seg litt for hverandre den siste timen, og da begynner det bli litt sånn europeisk artfilm, sånn det skal være masse sånne litt sånn, For det
4: er en europeisk artfilm.
1: Det er en europeisk artfilm, og når de opp og til prøver å trekke inn sånn gresk mitologi ved at uh, rommene i altså, hotellrommet er dekorert med bilder fra antikke Hellas, og liksom, når du ser Amor henge der med liksom, pil og buen sin, og så, ja, man skjønner liksom, oi, det er blant skutt av amorspiler, og du begynner liksom å skjønne tegning etter ja. hvert, at det her handler ikke bare om sex, selv om det er mye stønning, masse fingring, og ganske åpenbare seksscener ja, gjennom filmen. Men det er så. ikke en pornofilm? Det er ikke en pornofilm, det er en kjærlighetsfilm, mm. det er en erotisk film. Ja,
4: bra vi slutter
3: med pornocontentumet. Ja. Ja. Altså, det høres jo ut som en litt sånn, som du sier, en, en artig europeisk film, men eh, er det litt sånn type overtydelig eh, litt sånn tross alt, Blass-film? Eller er det, en, er det en god film?
1: Uh, som jeg sa den første timen, synes jeg var helt pyton. Uh, da handler det egentlig bare om sex. Så man merker da at det er en litt sånn liksom, middelålende resensjør her, som kanskje ikke har, har fått seg noe med si på en god stund, så han kompenserer gjennom filmen han lager. Men,
4: uh, hvorfor, hvorfor
1: skal jeg gå og sånn? se så han? vi jeg vil se hos sex, kan jeg vel gå og sånn se noe annet. Ja, da kan gå og se noe annet. Hvorfor gå og se den? Det er jo det som er et stort spørsmål, for det, det er jo en, det er et år siden den hadde premiere i resten av verden, den kom først nå. Så det er tydeligvis et eller annet som har skjedd, at man har funnet ut at det finnes et eller publikum til denne filmen her, men jeg er ikke helt sikker på hvem det publikummet er, faktisk.
3: Det er KP-11, Liten sal og menn i lang frakk? Eller
1: snakker vi... <laughs> For å si det sånn, de andre filmanmelderne som var i kinesalen mitten under filmen så bare forsvant de ut av salen i fem minutter De hadde ikke med seg mobiltelefon eller noen ting Og så kom de inn igjen, veldig blid og satt seg ned Så jeg tror nok det den den egentlig er myntet på Litt sånn middelalderende menn og kanskje kvinner som skulle ønske de var lesbiske Men som ikke er det allikevel
3: Teddy Bears med sammen med den gode Robin som sang om cardiac arrests. Og til neste ponofilmtittel, hvis du vil tilbake til barndommen, så kan du jo se
2: Hoke Hals. C-syndrom. og i tredje
3: over til en som definitivt ikke er i 3D, og heller ikke særlig live. Vi skal snakke om en man som gikk bort forrige uke, den godeste Sydney Lumet.
4: Ja, jeg må innrømme at jeg er ikke den som har det næreste forhold til Sydney Lumet, selv om en av mine favorittfilmer er hans klassiske verk
3: «12 Angry Men» som faktisk er fra det, det, var, det var en av hans jeg skal ikke si tidligste filmer for på den tiden så lagde de jo åtte filmer i uka omtrent men han begynte i 51 og en av hans absolutt beste filmer er det altså fra 1957 men han stoppet jo ikke der
4: Nej, men det er for øvrig apropos apropos rom i Roma så er jo også 12 Angry Men et mesterstykke innenfor film fordi at det er laget i det ene rommet det, ja, det, det er en ofattelig spänning som kommer ut
3: av det ena rummet. Så det er ju ny konst alltså. Och och om han har han står bak Dog Day Afternoon som kanske är uh, en, en av de bokstavligt talat varmaste filmene på den här sidan av Mann. Uh, det er en, en fantastisk film med Al Pacino. Han har varit bort Al Pacino er ju på mot en av hans jeg skal ikke si faste stall medlemmer, men han er i hvert fall veldig glad i Al Pacino, som også var med i Surpico. Og Network er kanskje en av mine ja. favoritter av han. En, en tidlig, sterk mediekritikk som tar for seg i et, et tv-studio. Så vi har vel
4: bare en ting å si, og det er at... At vi har mistet en av de store filmskaperene.
3: Som kanske var litt sånn under radarn for de fleste, men som likevel laget mye god film. Og lagde sin sitt film i 2007, faktisk. Han holdt på fra 50-tallet og frem til nå. Sidli Sidney Lumet, Farve. Fucked up, the other side. Og ja, der er kanskje den, den mest mannlige bonotitelen vi har hatt så langt, som kanske kan høres ut som mentale feil, men det er en an officer and a genital man.
2: Det du hørte där, det var en kjøttmeis. Og det du hører på nå, det, det er kinosyndrome.
3: Som du hørte, vi, du hører på kinosyndrome. Og en ukas premiere er Hjelp, vi er russ. Og i den sammenheng så, så møtte vi noen av folka bak filmen.
5: Det er en uh, norsk high school komedie, rett og slett. Som handler om en liten gjeng uh, russ. Uh, som da drømmer om å komme seg nedover på russstreff. Filmen da handler jo om deres stravasiøse
2: Særlig, da er det vel ut man! Uh, uh, uh. Vi satt oss ned med regissjøren av Hjelp vi er Kenneth Olav Gjellum, som dere har hørt det her, og flere av skuespillere i denne nye norske ungdomskomedien baserad på amerikanske high school-filmer. Gjellum selv innrømmer at dette er en B-filmsjanger. Den er like fullt en sjanger han personlig er veldig glad i, og som han selv vokstående.
5: Altså, jeg hadde vel egentlig... Altså, filmen startet egentlig som en litt mer sånn pastisje av de 80-talls highschool-filmene da, som eh, liksom USA produserte på 80-tallet, eh, men så, så ble liksom filmen litt, eh, karakterene begynte å eh, bli litt mer treinversjonale og det ble liksom, eh, det ble jo mindre harsjelas med sjangeren, og mer en slags hyllest sjangeren
2: da. Båt,
5: Anna,
2: med russetid så vil nok de fleste få assosiasjoner til dype tekno-bass-drønn fra en skranglete forsterker, og fulle, kanskje til og med nakne tenneringer som blir vakkert midt i en rundskjøring eller i en telefonskjøring. Særlig en scene i Hjelperhus spiller på denne nakenheten. Jao Ming, muligens oppkalt etter en 2,5 meter høye basketballspilleren, spelt av Windy Engin, en kinesisk utvekslingsstudent som får litt av en introduksjon til den norske russelkulturen når han våkner opp til sagt, et gledelig syn etter å ha blitt skjenket fra et sans og samling av sine medrus.
5: Uh, Nei, uh, de, ja, de glemmer meg på festen. Altså, jeg er helt uh, vekk. Er, de skjenker mig. Og så um, våkner jeg opp til uh, et hav av, uh, med nærkende kvinnefolk. <laughs> altså, og så Jono har han festen. Ha det veldig gøyt. Jeg husker å være sykt glad over å ut i kennet og bare Tysk takk for å skrevet i manuset og bare... Jeg husker å være helt sånn dønn seriøs og stod borte på sånn cateringbordet og så var jeg bare sånn... Tusen takk,
0: Alton. Uh,
5: det var helt sånn... Da var Ja, du har aldrig Du har ikke lov på en ting.
2: På tross av disse nakene scenene og det Gjellum om omtaler som en nærmest psykotisk lensmann, spilt av Kristoffer Joner, ser ikke det seg selv noe problem med 11-årsgrensen som filmen fått, grunnet at vi i det liberale Norge på daglig presentert nakne mennesker i TV-reklamer.
5: En sånn rent sånn, psykologisk eh, terror som kanske kan være vanskelig for yngre eh, barn å se, det er, jeg det, altså, jeg tror at eh, innen man er 11 år så er man ganske bereist både på internet og på filmer og sånn, så jeg tror det er noe,
2: jeg tror nu det
0: få mareritt i denne filmen her.
2: Hjelp via Russ har premiere nå på fredag, men FilmNorges anmeldekorps har allerede vært ute og trillet med terningene. NRK Filmpolitiets Torfinn Borkhus omtalte filmen som en, citat, sjangekopiering uten glimt i øyet, og terningene han stoppet på en ener. Det samme gjorde i Veghets lokaler. Regissør Gjellum, mener at disse anmelderne muligens faller utenfor den målgruppen som filmen er rettet mot og at det kan være grunnen til den lavere mottakkelsen filmen har fått i media.
5: Ikke sant? det ska jo være litt sånn trash, det skal jo være litt fullball og så skal det være litt varme også da, egentlig. Uh, og jeg tror kanskje dem i Akerskatet er litt, dem er litt mer på den kan-viven da. Uh, Liker litt mer art-housing kanskje, og det er fair enough. Det er liksom det er jo dem som er demografien til denne filmen. Da, dem jeg håper går og ser filmen er jo dem som, ja, som er i gymnasialder og som uh, kanskje er veldig nære på den uh, kulturen akkurat nå. så folk som er på min alder som liksom var barn på 80-tallet og som vokste opp med liksom denne sjanger-filmen. Um, så ja, det är dem jeg håper går og ser filmen. Da.
2: Regissør Gjellum innrømmer at de på setet lekte litt med tanken på å lage en oppfølger til hjelp ved russ. Så da gjenstår det bare se om den hittil dårlige omtalen har arkiveres bort, og filmen utvikler seg til en slags kultfilm i russmiljøene, slik at norske filmkonsulenter på den måten vil sponse en filminnspilling i for eksempel Karibien.
5: Ja, vi har liksom eh, leket litt med ideen, da. Som, eh, hjelp vi er på språkreise i eh, Karibien eller noe sånt. Med to streker under Kariben, da. For jeg liksom litt lei å filme i Norge hele tiden. Så dra et, dra et sted og filme, da.
4: Og det var Håkon som hadde intervjuet skaperne og skuespillerne i filmen Hjelp, vi er russ.
3: No, you can't get on no, you can't get on me No, there is no time ukas album av Panda Bear Albumet var hette Tomboy Og låta heter Tomboy og denne neste polofilm-tittelen er en klaske fra 80-tallet. Crocodile done me. Say hello
1: to my to to hit right back. What
3: the vi skal, på, vi skal ta et litt blikk på ny teknologi ja, Noe som inter interesserer oss begge. Interesserer begge. Du har interesse for visuelt og audibelt Uh, frem uttryksmåter uh, og det har jeg også, og jeg gjerne fra et uh, veldig teknisk perspektiv Ja, og uh, vi er i en tid der
4: det skjer mye der, der uh, kinoen er nødt til å trekke et, uh, et større publikum
3: og skille seg ut ifra, fra TV som blir i høyere og høyere kvalitet og en av måtene det er, er tatt fra, fra, fra Peter Jackson, som nylig har sagt at han filmer Hobbiten i 48 frames per second.
4: Ja, og, og han er ikke den første som på en måte
3: argumenterer for dette här. Nej James Cameron gikk ut for et par uker siden og sa at 48 frames per second, eller mer, 60 frames per second gjerne, er fremtiden innenfor kinooprovisering. O och eh man är ju egentligen seg si med enig det höres ju väldigt bra ut. Ja, för det nu nu blir ju det mest visst i 24 frames per second ja, på Kino. Ja, Men vänta på förch. Fortell. Fortell. Det här var den minste eh uh, andelen frames per second det kunde ha för ljuden blev för klur och som en sån balansekostnad upp mot hur mange meter film folk ja. köpte in till intervju. Men ja. meter film folk in till med? 24 frames per second var det laveste som det på var som det motbevar möjligt. Ja. Ja,
4: ja för film är ju bara bilder visst sekvensielt
3: så fort att vi de luras att tro att ändringarna i bilden er en bevegelse. Ja, men likevel på tross av at det er 24 bilder i skune, så får jeg gjerne opp en del så såkalt strobing-effekter, altså lys ser flakken ut når du ja. spitter. Sånt. Men det kommer ikke på 48 frames per second. Ikke i så stor grad i hvert fall, fordi du, vil, du
4: dobler frekvensen. Altså, det, det, blir, det går dobbelt så mange bilder per sekund, rett og slett. Og da blir det mye mjukere overganger fra en bevegelse, altså fra et stil til et annet, fordi at
3: bevegelsen er mye mindre. Ja. Og nå som vi går over til stadig flere digitale kino- Maskiner, uh, ja, er som, dette her dyrt? Nej uh, Peter Jackson, han, uh, altså på den ene siden så altså, sammenligner han det med overgangen fra vinyl til CD, og det er jo kanske ikke helt, helt i akkurat noe som vinyl kommer stadig vekk. Retro med men, sånn 24 fps. Ja, du spørste om, om et par år så får du en sånn retro at vi, vi, nei, vi skal se det med 24. Men, men det han sa er at det stort sett, med denne nye maskinen, så kommer en kund til å trenge en, en uh, oppgradering, altså en software-oppgradering, altså det, det vil... En må gjerne betale for akkurat den oppgradingen, men det er ingen utbytting av maskiner og sånn forskjellig.
4: Du kan, la, du kan laste den ned på internett, rett og slett.
3: 48, ja, det er, det, det, er, det, er, det er jo det jeg gjør nå. Uh, altså, det er å laste ned filmene på internett, og på samme måte så vil jeg kunne laste, laste ned software. av software. Mm.
4: Men, uh, ja, vil dette her, altså, hvordan vil det påvirke oss? Nej, det er jo... Vil det bli dyrere? Altså, er dette en bølge som kommer over oss og ja,
3: skyller over oss, eller er det enkeltfilmer som... Altså han, det, er jo, det er jo fortsatt på en måte, i startfasen, og som han sier, han filmer Hobbiten i 48 frames per second. Avatar 2 vil også mest sannsynligvis bli filmet i kanske enda større hastighet. I ut... grad den kommer til å bli filma. <laughs> ja, det var det da. Men den, den, kommer å, den kommer til å gjøre et forsøk på å, å gjøre det. Warner, Peter Jackson sier at han har Warner Brothers i ryggen, og har du Warner Brothers i ryggen, så har du jo gjerne et godt utgangspunkt for nesten hva som helst.
4: Ja, så... Vi vi kan altså glede oss nok et steg frem i utviklingen innenfor filmteknologi. Ikke bare innenfor 3D.
3: Passende nok. Gjør det girls med The net porn op parentenal Girl med de puntpornographer. O den sistdag en siste på of en et ET de ekstrateikel.
0: s premiär.
3: Woo! du har följt med i löpt av den här sändningen av Kinosrummet så har du kanske fått med at vi har et sexfokus och över från den lite mer vuxna, sensuella erotiken från Rom i Roma, så ska vi ett litet mer sån vildsk och spelsk ungdomsex kanske.
4: Uh,
3: ja, uh. Har, vi har jo alle et forhold til russetida, har ikke vi vel? Jo, de fleste har jo vært borte i russetida på en ja. eller annen måte, enten ja. personlig ja.
4: eller upersonlig
3: Jeg har vært bort
4: i russetida på ved flere anledninger faktisk <laughs> Ehm uh, men så lärare jag vet inte jag ska ta det positivt. <laughs> men nu nu lägger vi med lärare utan in till sidan. Uh, så
3: uh, altså, vi hon ser nu en, en film om ryssedia. Ja. For det var ju kanske på tiden at det kom en film om ryssedia som inte er lettere nuske snuske til. Ja, jeg har jo sett russfilmer
4: før! Ja, det er jo en
3: annen litt uh, kjent uh, norsk serie, filmserie om russ, men det här er da en, en litt mer ja, det, det, voksen... Denne kan
4: gå på kino. Ja, den går på kino, kino, kino. akkurat nu og det er snakk om filmen Hjelp vi er russ, som Håkon har intervjuet seg selv og skuespillere til tidligere ja. i
3: sendingen. Og det er du som har vært og sett den her, Anders. Ja. Um... Hva, handler, hva handler det om? Eller, de, 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 de har jo vært inne på det, det er en ja, rogue-movie. Ja. Ja, altså det, som tar store, store grepp Fra på en måte highschool-filmer ja. high ja.
4: Det handler jo om at Det er folk som ska på russstreff De er i Nordmøre en eller annen plass Det er grisegrent bygd, de skal ut Og feste skikkelig Og de har spart masse penger Men plutselig et par dager før turen Så er russekassas stjåle Og det fører jo med seg det at Hele russeturen blir avlyst eh, til eh, rektoren sin store glede. Eh, ja, ja, da, spilt av Ari kalve Ja, spilt av Ari Kalver. Uten at det på en måte løftet filmen. Noe vi har... Eh, Dessverre. Nei, eh, fordi filmen fortsetter med at eh, det er noen som får eh, mekka sammen et eller annet. De finner noen penger og en gammel buss som de får fiksa på. Og de reiser da sørover mot Stavanger og mot Kongeparken.
3: Ja, og det her er jo, som vi sa, det er ikke noe som kanskje har vært utforsket så altså mye på norsk film Nei, det er jo et ganske særnorsk fenomen, men høres... likevel, og, men det er jo kanskje en god idé da
4: Ja, det er akkurat det, det høres ut som at her er det noe, altså her er det noe særnorskt som vi kan lage en sjangerfilm om, og det
3: forsøker de på ja, men utifrån ditt ansiktsuttryck akkurat nu vänner så så kan jag väl gärna anta att det inte helt ja. får det till.
4: Nej då. Eh, det kunde ju med att få skruvsspelare som kunne spille. Och ja, vi är där. Ja, det är visse lys glimtar och där, Aslå Gud om skor för duplex kollektivet som mm -hmm. typ hur attorpedo og den typ ting. Det här är en jättejobb som den snålaste snålaste helt veck eh som bor in i skogen
3: och fixar på traktorer. Ja. Um, den uh, klassiske bygdorginalen från ja, diverse filmer. Ja. Uh,
4: han gör en jättebra rollen uh, som är verkligen underhållande att se på, men utöver det så är det väldigt slett hela vägen. Alltså Christopher Jonas spelar en super underpolitimann som är bitt därför det huset där för det huset ruset i <hå> uh,
3: det det han tillför är absolut ingenting. Det blir bare, bare mer kleint Så er det noen som Hvem er det som kommer til å se denne filmen? Hvem er det som gidder å se denne filmen?
4: Jeg vet ikke, jeg, jeg koser meg På sånn måte som jeg sikkert har glorifisert med egen teamet liggende ute i spy Og, 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 og opptusjet eh, Kled Så, så eh, Kommer nok det å grej å glorifisere den här filmen også, fordi at ideene er gode Gjennomfølelsen er forferdelig dårlig Det kommer
0: til å finne denne
3: Det var det vi hadde for denne ukas kinosunderommet Vi har stort sett vært ganske negativ i dag Kanskje av Castaway and the Moon Vår, ja. vårt, vår solofilm Her i, i Rotik-prosjektet ja, Det er sjelden
4: jeg så negativ och 6 orientert samtidig Men i dag da har vi ja, Det är ingen av filmene som på en måte Har ledet virkelig an å å løfte altså.
3: Ja, og ellers har vi snakket litt om fremtiden og ny teknologi vi har snakket om fortiden og en klassisk eh, stor filmregissør och vi har snakket om koselige ting eh, i, som skjer i Kina. Ja. Så vi må takke
4: Odd som har vært med oss i dag Håkon har kommet med et Joa Kim har vært i studio och vår fantastiske producent
3: Andre Jørgensen Følg med for å høre Pluto Pop, programmet vårt om ny musikk, og ellers mykje andre snacks ute ved radiodagen. Ha det bra!